1: Bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 21 de novembro de 2022. Hoje é o Dia Mundial da Televisão, Dia da Homeopatia, Dia Mundial da Filosofia, Dia Mundial da Pesca. Vivemos a Primavera Brasileira em São José dos Campos, agora, 18 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na sexta-feira, aponta para a alta dos casos de síndrome respiratória aguda grave causados pela Covid-19 em 12 estados brasileiros, entre eles Rio de Janeiro e São Paulo. O relatório destaca ainda que a doença corresponde a quase metade das infecções respiratórias nas últimas quatro semanas e a tendência de alta continua. Vamos agora
0: aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Procon de São José dos Campos fiscaliza lojistas e orienta consumidores na Black Friday. Câmara
0: de São José dos Campos realiza hoje sessão solene em comemoração aos 100 anos do rádio no Brasil.
2: Caraguatatuba assina posse de guardas civis municipais.
0: Saúde distribui um milhão de doses de vacina para crianças contra covid 19
2: Jacareí segue com descontos para negociação da dívida ativa.
0: Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba Guatatuba abre inscrições para preencher 23 vagas. Na
2: abertura da Copa do Mundo, o Equador vence o Catar.
0: Fernando Lázaro é o novo técnico do Corinthians. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã,
3: edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, 2000. Dois e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. 22 30.
2: Sete horas, três minutos. Repita. Sete três.
0: A Assembleia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, elegeu ontem o economista Elan Goldfein, candidato brasileiro e ex-presidente do Banco Central, para o comando da instituição.
2: Ele assume em 19 de dezembro. Goldfein recebeu 80,1% dos votos e derrotou outros quatro candidatos. É
0: a primeira vez que um candidato brasileiro vai presidir o BID, fundado há 63 anos. O
2: Banco Multilateral é uma das principais fontes de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento econômico, social e institucional da América Latina e do Caribe.
0: A prefeitura de São José dos Campos realizou no sábado a primeira das sete audiências públicas sobre os projetos de lei relativos à legislação urbanística. O
2: encontro foi realizado na escola municipal Mercedes Rachid no distrito de São Francisco Xavier.
0: Estão em discussão os ajustes de parâmetros urbanísticos da lei complementar que dispõe sobre parcelamento, uso e ocupação do solo.
2: E a alteração da contrapartida financeira de planejamento urbano sustentável instituída pelo plano de diretor de desenvolvimento integrado.
0: As audiências serão retomadas nesta segunda-feira em reunião agendada para o bairro Vista Verde, na região leste de São José dos Campos.
2: A emissão do passaporte de emergência está mantida pela Polícia Federal, apesar da suspensão de confecção do documento na versão tradicional em todo o país desde o último sábado. Segundo
0: a polícia, quando o cidadão necessitar do documento de viagem e não possa comprovadamente esperar o prazo normal de confecção e entrega, ele poderá requerer a versão emergencial ou de urgência do documento.
2: Isso só é permitido em situações especiais, são casos como motivos de saúde, trabalho ou catástrofes naturais. O
0: custo de emissão desse tipo de documento também é maior, trezentos e reais.
2: A emissão tradicional de passaportes foi suspensa neste fim de semana e o motivo é a falta de verba.
0: Segundo a instituição, os agendamentos Continua ocorrendo, mas não há previsão para a entrega do documento enquanto a situação não for normalizada
2: uma forte chuva de granizo atingiu Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, na tarde de sábado. E parte da cidade ficou coberta por gelo.
0: A chuva durou cerca de 30 minutos e transformou o cenário com parte da vegetação encoberta pelas pedras de gelo em bairros como o Capivari.
2: Segundo informações da Defesa Civil, nenhuma ocorrência foi registrada.
1: A é, também choveu bastante, né, com granizo, inclusive, né, Campos do Jordão, foi sábado. E ontem, à tarde, caiu também um pé d'água e
0: com gelo também, né? A região onde eu moro até que tava tranquilo, mas Jacaré ficou desse jeito então, né? Puxa vida. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 8 mil pares de tênis falsos na rodovia presidente Dutra na tarde de sábado, em Lorena. De
2: acordo com a corporação, os calçados falsificados copiavam diversas marcas famosas e vinham da região do Bras, em São Paulo. Os
0: produtos, no entanto, não tinham nenhuma documentação fiscal.
2: A apreensão aconteceu quando agentes faziam fiscalização no quilômetro 53 da rodovia e abordaram um caminhão-baú. E um furgão que tinham como destino a parecida. A
0: ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial da cidade e os condutores vão responder por crime contra registro de marca e crime contra relação de consumo.
1: Eu também ouvi uma, uma imagem que viralizou na internet: foi que a Polícia Federal parou um carro, parou uma, um carro de funerária. No carro tinham dois caixões. Nos caixões, o que, que estavam levando? Droga. Rebole. Os policiais tiraram os dois caixões do carro do funerário e riram a valer, porque realmente é uma coisa muito inusitado, muito engraçado pegar o caixão do defunto, encher de droga e falar que tá levando para algum lugar achando que é um corpo, alguma coisa, não era, eram drogas
0: eles
3: são extremamente criativos, né? sempre ficam <risos> tentando novas maneiras ainda bem que a Polícia Federal tá sempre atenta e acaba pegando esse pessoal, né? só não acharam o defunto não, esse não tem, esse vai aparecer depois, viu Clemente? o pessoal é, que vai consumir é, aquilo que estava no caixão, é infelizmente pena. é por aí que vai, viu? Verdade
2: os números do concurso da Mega Sena foram sorteados na noite de sábado e nenhuma aposta acertou as seis dezenas.
0: O, próprio, o próximo prêmio está estimado em 46 milhões de reais e o sorteio acontece amanhã.
2: As dezenas sorteadas foram 02, 08, 28, 34, 41 e 49. Repita: 02, 08, 28, 34, 41 e 49.
0: Aqui teve 90 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber 45 mil reais. Já 6 mil apostas que acertaram quatro números vão receber 900 reais cada.
2: O balanço da Polícia Rodoviária Federal, divulgado ontem, mostrava 22 interdições parciais e 10 bloqueios totais nas rodovias federais do país.
0: As manifestações ocorreram no estado do Mato Grosso.
2: Na última sexta-feira, manifestantes voltaram a interromper o fluxo de veículos em rodovias federais de ao menos três estados.
0: Segundo a Polícia Rodoviária, os novos bloqueios começaram a ser registrados no Mato Grosso, Pernambuco e Rondônia. Desses estados, apenas no Mato Grosso. As interdições continuam.
2: Os novos protestos ocorreram após o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, determinar o bloqueio das contas bancárias de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiar atos que tenham, tentam anular o resultado da eleição presidencial de outubro.
0: O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio o Enem foi encerrado às seis e meia da tarde de ontem.
2: Estudantes concluíram a aplicação nas versões impressa e digital.
0: Nesta segunda fase, os participantes realizaram provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. O
2: gabarito da prova será divulgado na quarta-feira, segundo o Ministério da Educação.
0: No dia 13 foram avaliadas questões de linguagens, códigos e suas tecnologias. Ciências Humanas e Redação, que trouxe como tema este ano desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil.
2: Cerca de 3 milhões e 400 mil estudantes estavam elegíveis a realizarem o exame em
3: 2022. E e Estradas. Rodovia Presidente Dutra nesta manhã de segunda-feira, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, tem situação bastante complicada. A gente tem lentidão no trecho de Arujá até o trecho de Guarulhos. Começa no quilômetro 204 e, e vai até o quilômetro 217 pela pista expressa. Teve um acidente nesse trecho hoje pela manhã. Além disso, tem lentidão também por causa do excesso de veículos. Então, motorista que segue pela rodovia Presidente Dutra, em direção a São Paulo nesta manhã, pode preparar a paciência, porque realmente não está fácil. Ali no trecho de Guarulhos, tem obras também na pista, a partir do quilômetro 214, na pista marginal, o que também complica, claro, todos os dias a situação para o motorista. Rodovia Ailton Senna também já tem trânsito fluindo com lentidão. Trecho de Guarulhos, para quem vai em direção a São Paulo, a partir do quilômetro 24. E o problema por lá também é o excesso de veículos, segundo informações da concessionária. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, neste momento tem trânsito fluindo bem, tem tempo bom com sol nesta manhã. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba também segue com trânsito tranquilo, tem grandes trechos aí já com tempo bom, alguns pontos inclusive com sol aparecendo, mas no trecho de Itaubaté, Ainda tem pontos com neblina. Motorista tem que ficar atento aí com a questão da visibilidade. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, mesmo a condição de trânsito livre, com tempo parcialmente nublado. A Tamoios também tem pontos de neblina, principalmente no trecho de Planalto. Além disso, tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião-Ilha Bela seguem operando normalmente. O tempo de espera é de aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos e tem tempo parcialmente nublado naquela região. 712.
0: Repita. 712.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000
2: sete horas, dezesseis minutos. Repita. Sete, dezesseis.
0: E a partir de hoje, o PROCON de São José dos Campos intensificará a fiscalização junto a estabelecimentos comerciais, físicos e virtuais, sites de venda, em razão dos descontos e ofertas da Black Friday, que devem aumentar com a proximidade do dia 25, sexta-feira.
2: Desde o início do mês, oito fiscais do órgão estão envolvidos numa ação preventiva para verificar os preços de diferentes mercadorias.
0: A intenção é fazer um comparativo com os preços praticados no dia da Black Friday, a fim de. Identificar possíveis propagandas enganosas ou que não estejam claras para o consumidor.
2: Caso seja confirmado que não há, de fato, desconto no preço da mercadoria, o comerciante será notificado, podendo ser multado se houver reincidência da irregularidade. O
0: consumidor também está sendo orientado pelo Procon para os descontos e promoções oferecidas nesta época do ano.
2: Desde o início do mês, o órgão vem distribuindo um folheto com uma série de recomendações prática que será reforçada nesta semana junto aos pontos de maior concentração de consumidores.
0: Agora sete dezessete.
2: Repita. Sete
1: e dezessete. E hoje às sete horas da noite acontece na Câmara de São José dos Campos, sessão solene de homenagem aos radialistas pelos 100 anos do rádio no Brasil com a entrega do diploma Roberto Landel de Moura. A proposta é do vereador e presidente do Legislativo Joséense, Robertinho da Padaria do Cidadania. O plenário da Câmara vai ficar pequeno para tantos radialistas, familiares e autoridades. É isso, Robertinho. Bom dia
4: para você. Bom dia, Clemente. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aventan. É um prazer estar falando com vocês, sim. Já sinto aí, cremente, todos convidados para hoje à noite, como você falou, às sete horas, né? Hoje na Câmara Municipal, comemorar então aí os 100 anos da, da primeira transmissão do rádio no Brasil, né? É, na verdade é comemorar um veículo de comunicação que faz parte da vida, todos nós e todas as pessoas que, que carregam memórias, né? afetivas com com a rádio, afinal de contas a rádio é, é responsável por levar por levar informação e, e entretenimento até os locais mais remotos, né? Então, a rádio marcou a vida de muita gente, então, não poderíamos deixar de comemorar essa data e, e estão todos convidados aí, jornalistas, radialistas, população, ouvintes, enfim, que todos compareçam hoje, então, aí na Câmara, às sete horas da noite.
1: Robertinho, o que significa pra você 100 anos de rádio no Brasil e também para a política?
4: Significa muito pra mim, viu, o Clemente, o rádio sempre teve presente na, na minha vida, seja para acompanhar um noticiário, uma partida de futebol, eu sou do tempo Clemente, ainda do do Zé Bete eu lembro, eu morava no, no área rural né, então eu ligava o radinho logo de madrugada, 5 horas da manhã tinha que levantar cedo né e eu me lembro muito bem o Zé Bétio, é, quem é? é o Zé Bétio, então isso está na minha, na minha memória até hoje, né? E, então a gente nunca esquece, né? e, e para os brasileiros, a, a, o rádio é um é um amigo de, que muitas vezes serve como uma boa companhia, né? e a credibilidade que, que o rádio tem é, é enorme, né? muitas vezes durante algumas conversas é comum, né? alguém falar sobre uma nova informação e completar, enfim ou, ouvir no rádio, né? Então é sempre falo que ouviu no rádio, então é leva essa informação, né? E, e para a política, o, o rádio também sempre foi um, um instrumento importante na aí na propagação das, das notícias de é, campanhas do governo relacionado à saúde, até mesmo com prestação de contas de, de, de né de contas de cada cada vez que um político participa de uma entrevista também interage com os, com os diretores então o rádio representa É muita coisa, né? Informação, entretenimento, então é um veículo muito importante na vida de todos nós. Robertinho,
1: muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal do Manhã da Rádio Jovem Pan. Até logo mais, às Sete horas da noite. No
4: plenário da Câmara. Um abraço. Quero agradecer aqui Clemente a oportunidade de falar aí na Jovem Pan com vocês, com os ouvintes e espero vocês lá mais tarde, né? E aproveito para estender aí o, o convite para os os ouvintes e que assim como eu admiram esse esse veículo importante que é o rádio. deixa aqui o meu meu abraço, meu bom dia a todos. No Jornal da Manhã,
5: tempo e temperatura.
3: No Vale do Paraíba, litoral norte, a segunda-feira vai ser de sol, mas pode ter aumento de nuvens ainda agora pela manhã. Há previsão de pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo deve ficar aberto. No litoral norte também teremos sol com muitas nuvens, principalmente agora pela manhã, mas podemos ter pancadas de chuva no período da tarde. À noite a chuva para. Máximas para hoje São José dos Campos deve chegar aos 25 graus, Caraguatatuba deve ter 30 de máxima hoje e Campos do Jordão 25 graus é a máxima prevista. São José dos Campos neste momento tem 19 graus. 7:21. Um.
2: Repita. 7:21. O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, assinou na sexta-feira a posse da primeira turma da Guarda Civil Municipal aprovada no concurso público. A
0: solenidade contou com a presença dos três primeiros colocados nas categorias masculina e feminina.
2: Ao todo, 67 candidatos foram aprovados em todas as etapas. Estão aptos a seguir para a fase do estágio supervisionado.
0: A expectativa da administração é que estejam prontos para atuar na alta temporada, compondo as forças de segurança na operação verão
2: o estágio dos novos guardas municipais tem início hoje eles têm contrato para atuarem por dois anos podendo ser prorrogado para mais dois
0: um milhão de doses da vacina coronavac serão distribuídas em todas as unidades federativas para reforçar o combate à covid 19 entre crianças com idade a partir de três anos e menores de cinco anos a
2: expectativa do ministério da saúde é que o imunizante seja distribuído no início desta semana.
0: As vacinas produzidas pelo Instituto Butantan serão distribuídas de forma equilibrada e proporcional aos estados e ao Distrito Federal, levando em conta a parcela da população que se encontra nesta faixa etária.
2: Para crianças, o esquema vacinal com a Coronavac é o mesmo do público adolescente e adulto. São duas doses com intervalo de 28 dias entre elas, informou o Ministério.
0: Segundo a autoridade do setor de saúde, as doses de reforço aumentam a proteção contra casos Graves e óbitos pela Covid-19.
2: Agora 7 horas 22 minutos. Repita 7 e dois.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000. Dois, dois e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um,
0: Sete e vinte e seis. Repita. Sete e vinte e seis.
2: Amanhã, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e o Sebrae estarão presentes em Guaratinguetá para mais um workshop do Programa de Incentivo ao Crédito Orientado.
0: O evento voltado ao Vale do Paraíba tem como objetivo garantir o acesso ao crédito de maneira responsável e sustentável para toda a cadeia produtiva do turismo.
2: Os workshops contam com a participação de bancos públicos, empresas de fomento mercantil, cooperativas e fintechs de crédito. As
0: ações presenciais ocorrerão. Nas 47 regiões turísticas do estado de São Paulo e serão voltadas para empreendedores, gestores públicos e micro e pequenos empresários que atuam na área do turismo e serviços, como donos de restaurantes e pousadas.
2: E a Prefeitura de São José dos Campos inicia hoje uma pesquisa para verificar a presença do mosquito transmissor da leishmaniose visceral.
0: O trabalho será realizado no período da noite no campus do DCTA Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial.
2: O, do, o local foi escolhido devido à grande circulação de pessoas, muitas oriundas de locais endêmicos para a doença. A
0: pesquisa ocorrerá por meio de armadilhas que serão instaladas em 10 imóveis, escolhidos aleatoriamente ao anoitecer e, aos, e os equipamentos serão retirados ao amanhecer.
2: Em São José dos Campos, eventualmente surgem animais com a suspeita ou confirmação laboratorial da doença, situações sempre notificadas por clientes. Clínicas veterinárias ao CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses.
0: Neste ano houve a confirmação de um caso em cão, no Jardim das Indústrias. Outros seis animais positivos para a doença são acompanhados por médicos veterinários particulares e monitorados pela equipe do CCZ.
2: Em um ano, o último caso registrado em São José ocorreu em 2015. Um paciente que contraiu a doença no estado do Piauí.
1: Interessante, né? Essa doença aí. Qual é o sintoma dela? né? Estranha, não é tão nova assim, mas a gente, eu, pelo menos, nunca ouvi falar de caso, é raro, né? Inclusive, é uma zoonose, porque passa do animal, para o ser humano e vamos que vamos, Então, é importante esse controle agora interessante que falou aqui, né? Que será instalado aí essa essas armadilhas no DCTA, onde existe ali um movimento de pessoas ali que vem de várias partes, tal tá? Isso Sim. interessante, esse trabalho aqui da Prefeitura de São José dos Campos, mais uma vez, saindo na frente aí para tentar colocar a casa em ordem quando o assunto é doença transmissível. É,
2: e, e o interessante, Clemente, que é uma doença que não tem cura, então, assim, importante, né, a pessoa é, a, é fazer mesmo a cidade, fazer esse controle, né, tentar... É interessante, gente
1: pegar aqui para a gente fazer uma matéria com algum veterinário da CCZ da Prefeitura para saber mais detalhes dessa doença, né, que acaba preocupando também, né, se está indo fazer uma pesquisa, é sinal que tem alguma coisa circulando. Então, é importante levantar com o veterinário da CCZ
2: realmente que é, né. Exato, vamos sim.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, votou na sexta-feira para derrubar a previsão de prisão especial para quem tiver diploma de curso superior antes da condenação definitiva.
2: Moraes é relator de uma ação protocolada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, em 2015, que questiona o benefício previsto no Código de Processo Penal.
0: A Procuradoria defende que a norma viola a Constituição, ferindo os princípios da dignidade humana e da isonomia
2: ministros julgam a ação no plenário virtual quando os votos são inseridos no sistema eletrônico da corte e não há debates. A
0: prisão especial prevista em lei não tem características específicas para celas, consiste apenas em ficar em local distinto dos presos comuns.
2: No voto apresentado, Moraes afirmou que não há justificativa para manter um benefício que segundo ele, transmite a ideia de que presos comuns não se tornaram pessoas dignas de tratamento especial por parte do Estado.
0: Embora a taxa de desemprego esteja caindo no país, a melhora no mercado de trabalho ainda foi capaz de reduzir a proporção de trabalhadores que espera muito tempo por uma recolocação no Brasil.
2: Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que quase três em cada dez desempregados permanecem em busca por trabalho há mais de dois
0: anos. Na pesquisa anterior relativa ao segundo trimestre, a proporção era praticamente a de
2: acordo com o levantamento, ao final do terceiro trimestre, o número de trabalhadores desempregados há mais de dois anos era de dois milhões e quinhentos mil, cerca de 27,2% do total de desempregados no país.
0: A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) informou que haverá horários especiais de atendimento ao público em agências bancárias de todo o país nos dias em que a Seleção Brasileira jogar na Copa do Mundo 2022, que está sendo disputada no Catar.
2: A estreia do Brasil será na quinta-feira, dia 24, contra a Sérvia, às quatro da tarde. E as três partidas da Seleção Brasileira na primeira fase caem dias de semana, no horário de expediente. Se
0: for classificado para as outras fases serão mais um ou dois dias úteis com jogos dependendo da classificação no grupo.
2: De acordo com a entidade a decisão pelos horários alternativos considera questões como a segurança das agências e de transporte de valores. Os
0: bancos devem afixar em suas dependências os avisos sobre o horário especial de atendimento ao público.
2: E o programa de recuperação fiscal Refis da Prefeitura de Jacareí atingiu neste mês de novembro a marca de 9 mil acordos. A
0: negociação prevê o desconto de cem por cento sobre multas e juros no pagamento da dívida à vista ou parcelado.
2: O contribuinte que deseja ficar em dia com os tributos municipais tem até o mês que vem para aderir ao programa. Para
0: realizar o acordo não é necessário comparecer pessoalmente ao Atende Bem. A negociação pode ser feita pela internet.
2: Para isso o contribuinte deve acessar o site da prefeitura e selecionar na área cidadão, o ícone Refis parcelamento de dívida ativa.
0: No sistema, para quem já tem usuário, deve utilizar a mesma senha. Quem ainda não tem acesso, basta fazer o cadastro e solicitar o desconto dos juros e multas sobre a dívida tributária.
2: O número de pessoas com dívidas em atraso no Brasil voltou a bater recorde pelo nono mês consecutivo. E de acordo com dados do Serasa Experian, em setembro o país contava com 68 milhões de inadimplentes.
0: Esse valor representa uma alta de 420 mil pessoas em relação ao mês imediatamente anterior, quando o número de brasileiros com contas atrasadas era de 67 milhões.
2: Segundo a instituição, o cartão de crédito segue sendo o principal modelo. Das dívidas entre os inadimplentes. Dentro
0: das dívidas com cartão, a grande maioria delas, 65%, é realizada em supermercados com compras de alimentos.
2: Na sequência, 48% das pessoas relatam dívidas com compra de produtos como roupas, calçados e eletrodomésticos. E outros 41% têm dívidas com remédios ou tratamentos médicos.
0: Outras razões para o endividamento no cartão são as compras de alimentos por delivery e os gastos com transportes e combustíveis ambos presentes em 22 das respostas
1: reajuste a aposentados deve ser de por6% em 2023 mínimo vai para 1.302 reais com nova previsão de inflação
6: aposentados e pensionistas do INSS devem ter seis por6% de reajuste a partir de 2023 A estimativa é da nova previsão do governo para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que corrige salários e benefícios. O número oficial só será anunciado no começo de janeiro, quando o IBGE divulgar a inflação. Mas o Ministério da Economia reduziu a previsão anteriormente calculada em 7,41% e que consta no orçamento de 2023 protocolado no Congresso Nacional. Se confirmada a nova previsão, o teto do INSS deve chegar a R$ 7.512,45. Quem recebe o benefício mínimo atual de R$ 1.212, deve passar para R$ 1.302. Para benefícios mais baixos até R$ 1.900, o aumento em valores ficará em torno de R$ 100. Já o salário mínimo deve ser de R$ 1.302 com aplicação da inflação, mais aumento real de aproximadamente um e meio por cento, conforme defende a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Outra revisão para baixo, feita pelo Ministério da Economia, é a retração em torno de meio ponto percentual na alta do produto interno bruto PIB no próximo ano. Da Rádio 2, Bernadette Druzian.
3: Vamos agora aos indicadores econômicos. O Ibovespa fechou em queda na última sexta-feira, com os investidores acompanhando o noticiário ligado à PEC de transição. O principal índice da B3 foi pressionado pela queda de papéis de commodities. O Ibovespa caiu 0,76% e e fechou aos 108.871 pontos. O dólar fechou em queda ante o real na sexta-feira, caiu 0,5%, negociado a cinco reais e trinta e sete centavos. Euro fechou cotado a cinco reais e cinquenta e cinco centavos com queda de 0,79%. por cento. Nos Estados Unidos o industrial Dow Jones subiu 0,59%, por cento foi a 33.745 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite avançou apenas 0,01% um por cento e foi a 11.146 pontos.
2: Sim horas 36 minutos. Repita. 7:36.
3: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. <risos>
0: Sete e trinta e nove. Repita. 739. e
6: trinta
3: e, nove. e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos e Vale Sul Shopping Natal com sabor de saudade.
5: dia amigos do Jornal da Manhã e o Equador fez história na abertura da Copa do Mundo venceu o Catar por 2 a 0 com dois gols de Valência e é a primeira seleção a conseguir vencer uma anfitriã numa estreia de Mundial. O jogo foi inteiro de domínio dos equatorianos que ainda tiveram um gol anulado aos três minutos do primeiro tempo. O Catar volta a campo para enfrentar o Senegal na sexta-feira. No mesmo dia, o Equador encara a Holanda pela segunda rodada. Nesta segunda-feira, pela Copa do Mundo, tem daqui a pouco, às 10 da manhã, Inglaterra e Irã, às três horas, Senegal pega a Holanda e às quatro da tarde, Estados Unidos enfrenta o país de Gales. E Benzema está oficialmente fora da Copa do Mundo. A França confirmou em publicação nas redes sociais que o craque teve uma lesão no quadríceps da coxa esquerda. Benzema será mais uma baixa de peso para o técnico Didier Deschamps que tem visto a seleção da França ser esfacelada por lesões. Além de Benzema, a França também cortou Cucu recentemente. O técnico Didier sequer pôde convocar nomes como Kanté do Chelsea, Oguibá da Juventus, Kimbembe do Paris Saint-Germain e Mainan do Milan. E pelo mundo da velocidade, o campeão Max Verstappen venceu com folgo o Grande Prêmio de Yas Marina em Abu Dhabi. Max liderou a prova de ponta a ponta, faturando a sua décima quinta conquista da temporada, recorde histórico na categoria. Em segundo lugar veio Charles Leclerc, que superou Sérgio Pérez na briga pelo vice-campeonato. A corrida marcou também as despedidas de Daniel Ricardo Mick Schumacher e Nicolas Latifi, que não tiveram seus contratos com a McLaren Haas e Williams renovados. A prova marcou também a despedida do tetracampeão Sebastian Vettel. E o Corinthians anunciou Fernando Lázaro como seu novo treinador. Lázaro integrava a equipe de análise de desempenho do Alvinegro. E desempenhava papel semelhante na comissão da seleção brasileira dirigida por Tite. Filho do ex-lateral Zé Maria, ídolo do timão, Fernando Lázaro tem 41 anos e está em sua segunda passagem pelo clube. A primeira começou em 1999, quando ele ingressou no Departamento de Informática, e durou até 2016, quando foi convidado para trabalhar com Tite na seleção brasileira. O analista participou da campanha na Copa do Mundo da Rússia e do título da Copa América de 2019. Já a segunda passagem começou em janeiro do ano passado. E o Flamengo, pelo terceiro ano seguido, encerra a temporada como líder do ranking nacional de clubes da CBF. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o rubro-negro de Gabigol e Arrascaeta soma 17.210 pontos. O atual campeão brasileiro, Palmeiras de Abel Ferreira, vem na sequência com 14.458 pontos, seguido por Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo fechando o top 5. E o Brasil aparece como principal favorito para conquistar o título da Copa do Mundo, segundo os palpites de todos os sites de apostas. O campeonato se destaca entre as probabilidades que ainda apontam a Argentina em segundo lugar, entre os favoritos ao título, seguido de França, Espanha e Inglaterra. E o Farmaconde Vôlei sofreu sua segunda derrota na Superliga Nacional, ao perder para o Sada Cruzeiro por 3 a 0 na Farmaconde Arena. Apesar da derrota, o Farmaconde segue entre os primeiros colocados na tabela. O Farmaconde volta à quadra no dia 28, visita o Araguari Vôlei no Triângulo Mineiro. E para terminar, na última sexta-feira. As autoridades do Catar proibiram o consumo de cerveja nos arredores dos estádios da Copa do Mundo. Com isso, a Budweiser, grande patrocinadora da competição, anunciou em que o país campeão levará para casa todo o estoque que estava reservada para venda no país. Cerveja com álcool no Catar só poderá ser consumida no FanFest e apenas em um período de quatro horas. E serão vendidos apenas quatro copos por pessoa para evitar o excesso de consumo. E o valor do copo de meio litro segue em torno de setenta e cinco reais. E no mundo do tênis, Novak Djokovic segue acumulando feitos históricos. O sérvio venceu o seu sexto título do ATP Finals, torneio com os melhores tenistas da temporada, ao vencer o norueguês Casper Ruud por 2 sets a 0. Com a conquista, Djokovic igualou a Roger Federer em número de títulos da competição, se tornou o campeão mais velho da história aos 35 anos e somou a maior quantia em dinheiro em uma temporada do tênis. Pedro. Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E
4: Vale Su Shopping. Natal com sabor de saudade. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
2: sabor de saudade. 7 horas 47 minutos. Repita: 7h47. E e
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Dois, dois e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. dois, um, três, nove,
0: vinte e dois trinta.
5: All right, so
0: sete e cinquenta. Repita. Sete e cinquenta. E lá, vamos com a reclamação do Vim pelo nosso
3: WhatsApp, WhatsApp Geral do Manhã, que é o nove nove, sete zero sete 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 nove um. Vamos lá, Clemente, a gente tem reclamação aqui do Marcelo pai Paiva, nosso ouvinte de São José dos Campos, ele é morador da Vila Industrial, eh, e segundo informações aqui do Marcelo, é preciso rever o tempo do semáforo na rotatória ali do atacadão na Vila Industrial e também fiscalizar o fechamento do cruzamento pelos motoristas. O Marcelo tava contando pra gente que todos os dias, o trânsito acaba parando ali naquele ponto justamente por causa desses dois motivos, principalmente durante o horário da manhã. É um problema recorrente, segundo palavras do Marcelo. Os motoristas acabam fechando o semáforo ali na avenida, na descida da avenida JK e acaba travando todo o trânsito ali na região, né? Ali é muita
1: rua, muita avenida chegando no lugar só, né? Você pega Exato. ali, por exemplo, ali a Sebastião Gualberto, a JK, pessoal que desce da Vila Industrial enfim, todo mundo desemboca ali, entre o atacadão, entre a van ali e também a JK VX, se não me engano, uma coisa assim, e a coisa fica complicada mesmo, né? Eu não vejo, é, é importante a prefeitura, a, a mobilidade urbana, analisar o local melhor, tentar buscar uma alternativa, agora, <risos> não vai ser fácil, né?
3: Com certeza, é jogo de xadrez, né? Jardez. Porque você move uma peça, né? Você <risos> desloca o <risos> trânsito de um lado e encrenca do outro. Agora, é um dos pontos talvez seja exatamente essa questão do respeito da educação dos motoristas, né? E não fechar o cruzamento. Por exemplo, quem vai a São Paulo tá cansado de ver lá várias placas, inclusive, existe penalidade para quem fecha o cruzamento. E aquela velha máxima, né? Lá em São Paulo, todo mundo respeita. Por que não respeitar aqui também? É a mesma coisa com os pedestres em Caraguatatuba, né? Lá todo mundo respeita e aqui o Eurico, que é nosso ouvinte de Jacareí, ele fala da Avenida José Teodoro de Siqueira no cruzamento ali com a rodovia Anilo Máximo. Ele diz que desde o último verão aconteceu ali a queda da calçada e até agora tudo continua do mesmo jeito. O Eurico inclusive mandou pra gente várias fotos mostrando a situação Hoje. Ele, ele disse que não sabe de quem é a responsabilidade, se é da prefeitura ou se é do SAI, mas enfim, estamos chegando de novo na temporada de chuvas e se o problema já existia antes, imagina como é que vai ficar agora, né? Se se caiu a calçada no verão passado, é capaz de ir nesse verão e ir o resto da rua, né? Porque tá feio não, lá o negócio. É, ele tem toda
1: razão, porque ali na verdade, lá em Moreno, o que aconteceu é o seguinte, houve um desmoronamento, ali se eu não me engano, passa um, um córrego ali e é um buraco, então realmente se não fizer um muro para sustentar essa calçada aí também, e vai chegar na avenida, na avenida José Teodoro de Siqueira, Eu conheço bem o, o local lá, realmente tem toda razão, é um buraco enorme e tem que ser feito alguma coisa urgente, porque senão vai chegar esse buraco, na onde? Na avenida e vai travar tudo, ali é onde dá, inclusive, alagamentos ali, ou na altura ali do segundo piscinão. É, próximo ali ao segundo piscinão e ali sempre dá alagamento e se houver alagamento,
3: travar tudo, vai embora com certeza. É isso mesmo. O Emerson que também é nosso ouvinte de Jacareí, mais um problema aí relacionado à mobilidade urbana. Ele mora no bairro Vila Branca há pouco mais de cinco meses e ele tá contando que os motoristas, os motoristas não, perdão, os moradores têm lá uma situação muito perigosa nas ruas, excesso de velocidade, ele diz que mora numa rua perpendicular à Avenida das Notas, que é uma grande avenida, é conhecida lá como Retão, inclusive é área escolar. Ele diz que a velocidade máxima permitida lá tem placas, inclusive, é de 30 km por hora. Porém, a realidade não é essa. Segundo palavras aqui do Emerson, ninguém respeita nem os coletivos. Ele disse que essa avenida acabou virando uma avenida de acesso à Estrada Velha. O trânsito é intenso. Na semana passada, o Emerson estava contando que aconteceu, inclusive, o atropelamento de uma mãe com uma criança de colo na saída da rotatória. tá aí a reclamação, a constatação do Emerson, que é nosso ouvinte de Jacareí, com a parte interna do bairro Vila Branca. Você né?
1: pode falar, né, O é um problema de consciência do motorista. Como é que pode? Se não houver né? Né? educação, se não houver respeito. As outras pessoas, infelizmente, isso não acaba nunca, né? Exato. Agora, dói no bolso, tem que ter doer no bolso, né? É, mas, mas doer doendo de verdade, não adianta essas multinhas leves, que tem muita gente. Ah, não. Daqui um é, ano. 50 reais, 100 50 reais, né? Multa, daqui um ano. Daí tudo bem. Ele se programa para um ano pagar a multa depois lá. Não, faz pagar logo apreende, apegou, multa, seu carro será apreendido, apreende o carro, é que tem que mudar a lei, né? E pra mudar a lei no Brasil é. não é fácil, né? Complicado. Até porque que tem muita gente que tá lá em cima fazendo lei, que também faz a mesma que coisa, um né? Que um
3: péssimo exemplo, né? Exatamente. Vamos ser sinceros, né, Clemente? Exatamente. Além do que, tem um outro aspecto aí, né? Que se você começa a penalizar, os motoristas infratores, né? Vamos reforçar a palavra infratores, porque atropelar uma mãe com um bebê de colo pela madrugada, né? Mas se você começa a penalizar os infratores, aí vai vir de novo aquela história, não, indústria de multas. É, mas esquece que ele é só seguir a lei, é só seguir a a lei que não tem multa. Mas ele esquece que ele ajuda a a implantar no país essa indústria da multa, né? Exatamente, é por aí mesmo. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, manda aqui para o nosso WhatsApp. É o 1299707-7791. Repetindo, 1299707-7791. Eloy, como estão as nossas estradas neste momento? Olha, Clemente, mais ou menos do mesmo jeito. Vamos detalhar aqui. Estradas. A rodovia Presidente Dutra continua com aquela mesma situação no trecho de Guarulhos. Motorista já tem problemas ali a partir de Arujá, no quilômetro 204, pela pista expressa, e segundo informações da concessionária que administra a rodovia, essa lentidão, esse pare e siga com momentos de trânsito bastante intenso, vai até Guarulhos, até o quilômetro 217. A rodovia Ailton Senna também continua com trânsito fluindo com lentidão. Trecho de Guarulhos, quilômetro 24, a partir do quilômetro 24, para o motorista que vai em direção à capital. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba. E também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas seguem com trânsito fluindo bem e com tempo bom. Tem sol em praticamente toda a extensão aí das três rodovias. As balsas que fazem a travessia são Sebastião e Ilhabela, também seguem operando normalmente. Tempo de espera de aproximadamente 30 minutos em ambos os sentidos. E os radares, Eloy? Radares, vamos lá então. Jornal da Manhã. Radares móveis em São José dos Campos hoje estarão posicionados na Avenida Doutor Jorge Zarur, na área central da cidade. Velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. E na Rua Jorge Williams, no Parque Industrial. Velocidade máxima permitida nessa rua é de 60 km
0: por hora. Fuma cena. Região Leste, Jardim Ebenezer, Jardim Santa Lúcia, Portal do Céu, Jardim Majestic, Capão Grosso 1 um e 2, Parque Novo Horizonte e Jardim Cerejeiras. e 758. Repita. 758. E agora é o destaque final. Ah!
2: A venda de álcool líquido 70% voltou a ser liberada no Brasil. Por causa do recente aumento do número de casos positivos de Covid-19 no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, autorizou que os produtos sejam comercializados pelos próximos 90 dias. A decisão, de acordo com a própria agência. Foi adotada de forma extraordinária e o objetivo é facilitar o acesso a produtos que ajudam a reduzir a transmissão do vírus e proteger a população. Só pode ser vendido, no entanto, o álcool líquido 70%, que estiver devidamente regularizado, junto à Anvisa. A higienização frequente das mãos com água e sabão, ou álcool 70%, seja no formato líquido ou em gel, são formas de prevenir a transmissão não apenas de coronavírus, mas de diversos vírus e bactérias. Vale dizer também que neste momento em que os casos relacionados à pandemia estão em alta, o uso de máscaras voltou a ser recomendado pelos especialistas, especialmente em ambientes fechados ou locais com muita aglomeração. Notícia
6: Rádio Jovem
0: Oito horas. Repita. Oito horas
1: essas foram as principais notícias de hoje o Jornal da Manhã, edição
0: regional São José dos Campos. Radialistas serão homenageados hoje na Câmara de São José dos Campos pelos 100 anos do rádio. Novo boletim Infogripe da Fiocruz aponta para alta dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Procon de São José dos Campos fiscaliza lojistas e orienta consumidores na Black Friday. Caraguatatuba assina posse de guardas civis municipais e Jacareí segue com descontos